0: Fizemos a leitura do Salmo 19, um Salmo de Davi, que nos ensina a glorificar e agradar a Deus. Queridos, o nosso tempo é marcado pela quantidade gigantesca de informações, alguém que tem a minha idade, sem dúvida os mais velhos, e quem sabe até aqueles um pouco mais novos, sabem que algumas décadas atrás, nós não conseguíamos, ou não tínhamos acesso às informações de modo tão facilitado, hoje, não serve mais aquela desculpa, eu não consigo ter informações a respeito, só se for uma coisa muito muito específica mesmo, é claro, ainda existe, mas no geral, queridos irmãos e irmãs, a quantidade de informações é, é gigantesca, isso sem dúvida tem um aspecto positivo, lembrando que o conhecimento, ele colabora para o progresso, mas devido ao pecado humano e a muitas pessoas capazes de engendrar o mal, esse excesso de informações também pode servir para produzir efeitos colaterais na sociedade ou até mesmo efeitos propositais para o mal então eu quero por exemplo dizer que a essa quantidade gigantesca de informação pode trazer confusão e a gente está sentindo um pouco dessa confusão nessa é, no início desse ano ou durante todo o ano passado na maneira como lidar com essa pandemia né? quer dizer há uma discussão diz isso, outro diz aquilo né? e às vezes nós ficamos meio que perdidos nessa história toda sem saber exatamente uh, o que fazer então se o nosso mundo é um, é um mundo que tem muito conhecimento ou tem muita informação também tem muita confusão e hoje, somos obrigados a aprender a, a filtrar, né, a peneirar as informações, porque há é uma enormidade de informações que, na verdade, vão gerar é confusão. E muita gente se aproveita disso, né, porque esse tanto de informação, ou essa facilidade de transmitir informação hoje, em massa, a ah, por alguns é utilizado para as chamadas fake news. Né? Nós já vivemos muito disso aqui no Brasil, especialmente quando nós estamos em épocas de, de eleição, né? mas as fake news estão aí, são, né? literalmente são notícias falsas. Ah, mas se é falso, é falso, a gente rejeita. O, o, é aquela questão de ser falso com cara de verdadeiro, né, e muita gente faz uso disso, porque realmente quer confundir, há, há pessoas que têm a intenção de confundir mesmo, de alguma maneira ela vê benefício disso, claro, é um benefício pautado no, no egoísmo, né, e sem dúvida não é, agrada a Deus que a gente faça uso dessas coisas, muito menos que a gente gere esse tipo de coisas, né? Ah, as fake news podem servir também para cooptar pessoas, né? Ou seja, através de, de informações falsas, você cativar alguém para você, para o seu lado, para o seu pensamento, né? Para a sua ideologia, para lado que você pensa, então, é, é, são informações manipulativas, né? que acabam manipulando as pessoas, né? ah, e algumas pessoas ah, usam de qualquer tipo de notícia, sem procurar se ela é verdadeira ou não, simplesmente vão transmitindo essa notícia para frente, porque de alguma maneira ela quer ganhar dinheiro com isso, né? Então, hoje, rede social, algumas redes sociais, é, alguns meios né, de, de, de transmissão de informações, eles remuneram pessoas, não importa o que elas estão dizendo, mas sim a quantidade de coisas que elas estão dizendo e que as pessoas estão ouvindo. Ok? Bom, irmãos, irmãs, como é que a gente lida, então, né, principalmente com esse lado tão negativo, tão maléfico, dessa quantidade enorme de informações que nós temos hoje, desse conhecimento que hoje está colocado para nós aí, é, como é que a gente lida com tudo isso? Sem dúvida, irmãos, irmãs, para o nosso bem, a melhor coisa a fazer, e como servos do Senhor, nós precisamos é se apegar à verdade, e ser verdadeiro, não é isso? diante de tanta falsidade, de tanta invencionice, de tanta manipulação, nós cristãos temos que de alguma maneira, não fazer parte dessa cadeia, de, desse processo, que faz isso continuar e avançar nem deixar-se levar em nossos pensamentos em nosso entendimento sobretudo sobre as questões espirituais que venham nos afastar de Deus que venham nos levar a um entendimento incorreto da doutrina da vontade de Deus para as nossas vidas então uma coisa muito clara para o cristão um objetivo muito claro para ele, é a verdade nós temos que nos apegar à verdade nós temos que buscar fontes verdadeiras de conhecimento e temos que transmitir verdade somos exortados em várias passagens né? a nos eximir do mal, da calúnia que é uma maneira de você Falar algo, inventar algo nocivo sobre alguém, de falar sempre aquilo que é verdadeiro, que vai edificar a vida do nosso próximo, e de nos conduzir sob uma é, sã doutrina, uma doutrina verdadeira, e é buscando na verdade, que nós adoramos e glorificamos a Deus da maneira correta. Irmãos e irmãs, onde, se, onde nós, nos, nós encontramos a verdade? Qual é a fonte da verdade? Quando nós falamos da alma humana, da vida humana, quando nós falamos de Deus, da ação de Deus, dos propósitos de Deus, é nas Escrituras Sagradas, porque elas revelam Deus, ou Deus se revela por meio delas, hoje de manhã já estive aqui ensinando alguns irmãos né? Deus não é uma descoberta humana, o homem não descobriu Deus Deus é que se revelou e é pela sua palavra que ele de maneira especial se revela e é por meio do seu filho Jesus Cristo Cristo seu viver, sobretudo a sua obra salvífica, que Deus revela acerca da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia, do seu propósito para com a humanidade, para com o mundo que Ele criou, então nós vamos para as escrituras sagradas, nós vamos ouvir o que homens inspirados por Deus, Deixaram-nos como ensinamento, alguns homens Deus usou, não para deixar apenas uma bela opinião, um bom conselho, até mesmo uma orientação sadia e correta. Alguns homens Deus usou para deixar registrado a sua vontade a sua palavra, de tal maneira que quando nós lemos o Salmo 19, que é de autoria de Davi, nós falamos que isso é palavra de Deus, que esse é um Salmo que foi escrito sobre a inspiração de Deus, então se nós queremos viver a verdade, nos pautar da verdade, buscar a verdade, transmitir a verdade, nós vamos às escrituras sagradas, e nós vamos entre todos, tantas coisas aqui escritas, nós vamos ao Salmo 19, nós vamos a Davi, vamos ao Salmo 19, porque o Salmo 19 é a palavra de Deus, e o que essa palavra de Deus então nos ensina como verdadeiro? É de que nós seres humanos, precisamos glorificar e agradar a Deus, eu não quero que você saia daqui assim, olha o pastor Alexandre tem uma opinião na opinião dele né, ou no conselho dele na ideia dele, na ideologia dele tudo isso é meu quando eu abro um parênteses e digo assim eu penso essa é a minha opinião então eu posso dizer, na minha opinião essa cor é bonita até porque fui eu que escolhi não é isso? alguém pode dizer, eu acho ela horrível, mas nós estamos no campo da opinião, não é verdade? Agora quando nós então, estamos aqui no texto, e o que nós falamos do texto, advém dele, advém das escrituras… Então isso, irmãos e irmãs, é o que Deus tem para nós, é o que Deus tem para a humanidade. E é uma palavra de Deus, de que o ser humano precisa glorificar a Deus e agradar a Deus. Porque, em resumo, é o que o Salmo 19 está dizendo, né? E não é só no Salmo 19 que isso está dito. E nós não vamos fazer aqui um estudo total das Escrituras sobre este tema nós já lemos vários salmos aqui, aliás, vários textos bíblicos, né, mostrando que Deus é o Criador, e diante Dele, na nossa pequenez, cabe-nos glorificar a Deus, o glorificar a Deus, então é o reconhecer quem Deus é, e o glorificar, irmãos e irmãs, não é apenas uma questão de, de falar, eu dou glórias a Deus com a boca, porque com a vida não e não é esse tipo de louvor adoração que é agradável a Deus como nós vemos no Salmo 51,17 sacrifício agradável a Deus espírito quebrantado, coração contrito e quebrantado, não rejeitarás então veja, o próprio Davi está dizendo, não basta levar um sacrifício né, num ritual um ritual não basta cumprir um ritual, se o coração é orgulhoso e se um homem tinha razões ou motivação ou provocação para ser orgulhoso, Davi primeiro era um cara talentoso, né? vamos dizer a verdade, o cara era guerreiro, líder, desde moço, Davi foi um líder nato, sem dúvida, devia ser uma pessoa carismática, músico, poeta, e rei, Davi conviveu com a tentação do orgulho, nós já estudamos aqui um momento em que ele, no seu orgulho, adulterou o combate -sema. Um momento em que ele achou, né, que de repente ele era rei, então tudo era dele, inclusive a mulher do próximo. E quebrou o décimo andamento. O que é do próximo é do próximo. A mulher é do próximo. Você pode ser rei. A esposa pertence ao marido, o marido, a esposa e aqui nesse salmo 19 ele também vai falar aqui do orgulho né versículo ah, 13, também da soberba guarda o teu servo que ela não me domine então serei irrepreensível a gente vê aqui um homem lutando, e a gente luta contra as nossas fraquezas, a gente luta contra né aquilo que a carne nos tenta, o pecado nos tenta, talvez a sua luta não seja quanto o orgulho, tanto quanto foi para Davi ou para outras pessoas, mas cada um de nós tem aquela nossa luta diária, e nós então entendemos que precisamos glorificar e agradar a Deus, e que isso então envolve o nosso modo de viver, os nossos pensamentos, nossas emoções nossos planos os nossos sonhos claro as nossas atitudes nossas palavras então irmãos e irmãs esse salmo nos ensina sobre isso nós sabemos que Davi é, escreveu esse salmo não há menção de contexto quer dizer em que momento ele escreveu nós não sabemos é? ah, mas sabemos que Davi foi um, um homem crente, fiel, que tinha um coração que agradava a Deus e que tinha o culto como algo central, a centralidade do culto era um dos, ou foi um dos principais pilares da vida de Davi do seu reinado, nós já fizemos tudo isso nas mensagens passadas, né, a respeito de Davi, e o que esse homem, então, que tem um coração que agrada a Deus e que realmente cultuava a Deus, inspirado por Deus, como verdade nos ensina, é que nós temos que glorificar e agradar a Deus. Então, olhando para o Salmo e dentro desse tema, a primeira exortação é que o ser humano, especialmente nós crentes, não devemos agir de modo antinatural então versículos 1 até o início do versículo 4 fala da natureza dando glórias a Deus né? os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos e, e aí ele vai de uma maneira poética descrevendo né, a natureza como olhando para a natureza nós havemos dando glórias a Deus, a sua perfeição, a sua beleza, a sua exatidão, as leis que a regem, as leis da física, as leis da química, as leis da ótica, né? a, a, as leis da lógica, a exatidão, Daquelas que o homem já descobriu, a matemática, a precisão, a exatidão da matemática. Quem escreveu? Quem criou? A natureza glorifica a Deus, e nós não podemos esquecer que também somos criados e olhando o texto de Gênesis, nós somos principais criaturas, porque fomos criados para dominar tudo o demais que Deus criou, fomos colocados numa condição aqui de, de mordomos, né? para gerenciar, para cuidar, para supervisionar a criação de Deus, o pecado, queridos irmãos, irmãs, leva a humanidade, a atitudes antinaturais, a destruir a obra de Deus, a deturpar a obra de Deus, quantas coisas são belas, e são boas, e que nós usamos para o mal, a nossa inteligência é um dom de Deus, qualquer cientista que invente qualquer coisa, no uso de uma inteligência que ele tem, às vezes até acima da média. Né? Ele precisa entender que isso é obra de Deus, porque a inteligência é uma, uma dádiva divina, foi Deus que nos fez assim. Suas habilidades, seus talentos. Nós agimos de modo antinatural quando usamos tudo que somos e temos. Não no sentido de glorificar e agradar a Deus, mas no sentido de fazer mal a nós mesmos, ao nosso próximo e ao mundo. Não haja de modo antinatural, glorifique a Deus, a criação glorifica a Deus, a única criatura que tem se rebelado contra o próprio Criador é o ser humano, alguns... Tem até negado Deus e isso é antinatural segunda a verdade ensinada por esse salmo para uma vida que glorifique e agrada a Deus especialmente para nós crentes mas para a humanidade toda siga pelo verdadeiro caminho da felicidade e o verdadeiro caminho da felicidade é o projeto de Deus, versículos 4, 5, né? ah, Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até outra vai o seu percurso e nada refoge, ao seu calor, olha que interessante, o Salmo apresenta um sol ansioso por realizar a sua tarefa, é claro queridos, o sol não tem as emoções que nós temos, ele não é um ser vivo como nós, não é isso? Mas o sol também é uma criatura, ele também foi criado por Deus, e Deus deu a ele um propósito, que aliás lá em Gênesis nós, entendemos o propósito dos luminares para marcar o tempo né? e aqui então está dizendo olha o sol sai né, de um lado e vai para o outro o sol tem um propósito a cumprir, há uma lei que rege tudo isso né? claro que essa lei que rege o sol, rege todos os planetas rege a terra, rege a galáxia rege o universo porque nesse momento tudo está se movendo com exatidão cada coisa no seu devido lugar e esse sol ansioso então por realizar a sua tarefa esse sol que é feliz né? mais uma vez uma linguagem aqui figurada ao concretizar a sua tarefa o seu propósito que foi dado por Deus então, irmãos e irmãs, nós podemos afirmar que o ser humano só é feliz quando está vivendo segundo o propósito de Deus. Porque da mesma maneira que Deus pôs lá o sol e deu um propósito para ele, e ele cumpre o seu propósito, assim nós também, há um propósito de Deus para as nossas vidas. E é somente vivendo, se ajustando ao que Deus tem, ao propósito de Deus para nós. É que realmente nós podemos experimentar a felicidade, então o caminho da felicidade é o projeto de Deus. Poderíamos citar o Salmo 128, né? Ah, Bem-aventurado, aquele, né? Bem-aventurado significa uma felicidade cuja fonte não... É, não é nossa, né? não, não é uma felicidade, felicidade produzida por nós, mas uma dádiva de Deus, bem-aventurado aquele que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, feliz será, tudo irá bem, do trabalho, da sua mão ele comerá, aí fala da família dele, como vai ser a família dele, fala de um homem próspero, de uma pessoa próspera, a prosperidade, irmãos mas irmãs, não é riqueza, a prosperidade é uma vida ajustada ao propósito de Deus, então, não deixe de glorificar a Deus, porque isso é antinatural, viva segundo o projeto de Deus, terceiro ensinamento do Salmo, a perfeição existe e você pode buscá-la versículos 7 a 10 começam a discorrer sobre a palavra de Deus a lei do Senhor é perfeita é muito são muitas muito raros muito raras as as situações em que nós podemos usar a palavra perfeição às vezes a gente usa perfeição até de um modo é, exagerado não é? porque perfeição significa algo que não tem nenhum erro, nenhuma falha, nenhum defeito perfeição é a atribuição de algo que nem precisa melhorar não tem mais o que melhorar se eu falar que essa máscara é perfeita, então não tente inventar outra, ninguém precisa inventar outra, ninguém precisa usar outra, ninguém precisa se preocupar mais com isso, chegamos aqui, chegamos a esta máscara e pronto, aqui nós ficamos, porque como é que você vai aperfeiçoar o perfeito? <risos> não é isso? A lei do Senhor é perfeita, a perfeição existe, é claro que não está em nós, está em Deus, está na sua palavra, e Deus nos dá, irmãos e irmãs, a oportunidade de buscá-la, e é isso que você deve fazer, para glorificar e, e agradar a Deus, busque a perfeição, a palavra do Senhor, e aí, você poderá viver o aperfeiçoamento, a perfeição te aperfeiçoa, então, o Salmo apresenta, a preciosidade da lei do Senhor, e sua perfeição, na palavra de Deus, encontramos a perfeição, podemos e devemos, buscá-la, e vamos a constatar, quanto isso é agradável, versículo 10, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O quanto você deseja uma pilha de ouro aí, né? Se eu tivesse um, um cesto de ouro, se eu tivesse aí uns quilinhos de ouro, ah, casa carro, trabalho, comidas, estudo dos meus filhos, roupa e conforto, é, segurança, saúde, tudo isso estava resolvido, né? Se eu tivesse um cesto aí com alguns quilinhos de ouro, o Zé não está aqui hoje para falar para gente quanto que está o grama do ouro, mas eu posso dizer que uns quilinhos de ouro é muito dinheiro a Palavra de Deus são mais desejáveis do que o ouro. Buscar a perfeição é possível, mas ela vai ser encontrada por aqueles que querem muito mais ela do que as riquezas deste mundo. Compara também com a doçura do mel, né? talvez hoje a indústria até consiga produzir algo mais doce que o mel, mas naquele tempo eu acredito que não, né? A doçura do mel. Mais desejável que a doçura do mel. Um outro ensinamento do Salmo, busque grande recompensa. E o que, que a gente pode dizer que é uma grande recompensa, se não as bênçãos de Deus, versículo 11 além disso, por ela se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa nós vivemos num mundo em que geralmente somos recompensados pelos nossos méritos méritos o quanto você merece você ganha quanto você merece você tem o quanto você merece né? Então hoje, quem merece os melhores empregos, os melhores salários, as melhores posições, o melhor conforto, os melhores bens, geralmente tudo isso é medido em termos de estudo e produtividade, porque não adianta também você ter 5, né, seis certificados de PHD, né, doutorado, se você não produz nada com isso, então somos muito medidos no merecimento, e o nosso merecimento está muito atrelado ao quanto nós produzimos, mas não produzimos no sentido moral, no sentido social, muito mais no sentido do dinheiro, da venda, do capital, às vezes você dá uma palavra muito sábia para alguém quem sabe o seu chefe até fique sabendo disso talvez ele venha te elogiar ou pensar bem a seu respeito mas não vem nada a mais no seu salário por causa disso ah, mas se você melhorar um processo lá da sua empresa e o seu patrão, o dono lá da sua empresa tiver mais lucro há uma possibilidade de que ele te faça, te dê alguma coisinha não é isso? nem sempre esse sistema de méritos funciona na nossa sociedade nem sempre a recompensa do mundo é justa aliás, queridos irmãos é, há muita injustiça nesse mundo e há muita gente que está sofrendo a injustiça que não merecia isso há muita gente boa que não merecia a injustiça que recai sobre ela agora o texto, a palavra a Bíblia diz que Deus, a palavra de Deus Ele dá sabedoria e Ele abençoa as pessoas quando a obedecem não há risco em investir na obediência de Deus quando você então busca bênção de Deus sabedoria de Deus isso não, você pode ter certeza não haverá riscos Deus vai te dar na medida certa e não é pelos seus méritos mas é pela graça dele pela graça do Senhor e nada é mais recompensador do que a bênção de Deus nas nossas vidas um quinto ensinamento do Salmo, converta-se de todos os seus pecados, olha, até aqui nós falamos, né, de uma atitude de dar glórias a Deus, de viver segundo o projeto de Deus, de buscar a palavra de Deus que é perfeita, de buscar as bênçãos de Deus como nossa recompensa, mas agora o Salmo faz um alerta, temos que ser um adorador Contrito diante de Deus Versículos 12 e 13 Que nós já lemos Precisamos deixar os pecados É a atitude aqui do salmista Deixa os pecados Os pecados só trazem o um mal Apesar Da aparente vantagem que talvez ele traga é, porque às vezes a mentira pode aparentar vantagem não é isso? como a manipulação, a falsidade uma aparente vantagem mas no fundo o pecado só traz o mal nós colhemos o que plantamos não, essa é uma lei quando a gente fala de lei, é uma coisa certa, não é? Uma coisa que está ali e que vai se cumprir. Há uma lei de Deus, tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. E o apóstolo Paulo vai repetir essa lei lá em Gálatas. Não se engane, meus irmãos, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Gálatas, capítulo 6. Então, é, o mal só vai produzir mal se você plantar feijão, nasce feijão se você plantar arroz, nasce arroz se você plantar pecado, vai nascer né, vai dar como fruto o mal então nós temos que abandonar o pecado não pense assim, não, mas se eu continuar vivendo dessa maneira, ainda que é pecado lá na frente isso vai me trazer benefício aí lá na frente eu posso até deixá-lo depois que o benefício vier qualquer benefício, entre aspas, que vier do pecado, pode ter certeza que é falso, em algum momento ele vai apresentar a verdadeira faceta dele, que é um malefício, inclusive, irmãos e irmãs, aqueles pecados que até na ignorância nós cometemos, né? como diz o salmista, né, ah, absolve-me das que me são ocultas, aqueles erros que nós cometemos, que nós nem percebemos não deixa de ser um mal, e se é um pecado não deixa de ser um pecado, então o Davi está nos ensinando a um zelo muito grande né, para que sejamos realmente um adorador contrito diante de Deus e o último ensinamento desse salmo, queridos irmãos irmãs para ser verdadeiro adorador para viver uma vida que glorifique e agrada a Deus, é de que nós não conseguimos agradar a todos, mas a Deus é fundamental agradar, versículo 14, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença Senhor, rocha minha e Redentor meu, não conseguimos agradar todas as pessoas, os nossos Erros não permitem. As nossas falhas não permitem. Os nossos pecados não permitem. A maneira como as pessoas também. A maneira como as pessoas. É, também entendem isso. É pode nos levar ó oh Deus, a, a, as pessoas a, irmãos, a não se agradar ou nem agradar a todas as pessoas mas a nossa preocupação deve ser fundamentalmente agradar a Deus e é isso que ensina o Salmo agrade o Senhor ele sabe das suas fraquezas, sabe dos seus pecados e sabe que é possível para um pecador agradá-lo né, não com o pecado, sem dúvida mas uma vida que realmente agrada a Deus, uma vida segundo o seu propósito então irmãos e irmãs, nós terminamos aqui né, diante de tantas informações diante de das confusões das fake news nós temos que nos apegar à verdade e é uma verdade bíblica que nós temos que viver para glorificar e agradar a Deus para isso não deixe de glorificar a Deus viva segundo o projeto de Deus, busque a palavra de Deus que é perfeita busque recompensa a grande recompensa que são as bênçãos de Deus seja um adorador contrito diante de Deus, seja um adorador que agrada a Deus.